0: Welkom bij Koffieco de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een koel koffie voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco.
1: Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Je zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. papa pa, pa, pa para, para. Ja, leuk dat jij weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag de gast, basisarts Sandrine Vollebrecht. Net afgestudeerd en werkzaam als arts op
0: Samos. Sandrine, fantastisch dat je even de tijd hebt genomen nu je in Nederland bent om bij ons in de studio uh, bij Coffee Co. langs te komen. We gaan het hebben over een heel leuk onderwerp en bij een heel goed gesprek past ook een lekker bakje koffie. Hoe drink jij hem? Um, nou, ja, de laatste maanden heb ik vooral
2: veel koffie gedronken <laughs> met uh, een scheutje sojamelk of groene melk erbij. Oh, lekker.
1: Ja. Oké. Okay. En ja. is er wel
2: tijd voor koffie op samens? Nou, ja, daar, daar maak ik dan toch wel even tijd voor tussendoor, ja. ja.
0: Hey, um, wij beginnen eigenlijk altijd met studententijd. Voor jou is de studententijd uh, best kort geleden. Ja. En um, jij bent eigenlijk tijdens je studententijd al iets gaan doen wat, wat bijzonder is. Wil je daar wat over vertellen?
2: Um, ja, ik ben uh, in 2017, dus twee jaar geleden, voor het eerst naar Lesbos geweest. Uh, dus dat is het, uh, een Grieks eiland uh, waar veel vluchtelingen verblijven. En een vriendin van mij was daar eerst naartoe geweest. En dus zij kwam terug met zulke bijzondere verhalen. Uh, dat ik dacht: wow, dit, ik wil dit eigenlijk ook heel erg graag doen. En toen ja, ben ik naar Lesbos gegaan met een organisatie um, die uh, daar hielp bij uh, activiteiten organiseren in het kamp en het ontbijt
0: verstrekken in het kamp. Oké. Okay. Ja. En toen ben je geprikkeld?
2: Ja, ja, dat was echt zo'n, zo'n bijzondere ervaring om, om dat kamp met je eigen ogen te zien. En om, om mensen te spreken die zelf gevlucht zijn. Maar ook uh, de enorme saamhorigheid en samenwerking die er in dat kamp heerste. En de mensen te ontmoeten die daar iedere dag uh, werken en voor aan de slag zijn. En ik dacht, wauw, dit, dit vind ik zo bijzonder. Ik wil bij deze mensen horen. Ik wil, dit, dit is ook wat ik wil doen. Dus dat inspireerde je? Toen studeerde je af? Ja. En toen? Ja, nou, ik ben dus eerst vorig jaar nog een keertje geweest, want toen, toen ik daar de eerste keer weg was, um, toen dacht ik eigenlijk van, ook oh, ik eigenlijk zo snel mogelijk weer terug. Dus dan heb ik dat vorige zomer, ben ik daar ook voor zeven weken naartoe gegaan. En uh, toen vond ik het echt super moeilijk om weg te gaan, en, uh, maar ik dacht, nou ja, ik moet toch, die, die studie, die moet ook een keertje af. <lacht> dus, uh, maar ik dacht, oké, okay, nou ja, als ik dan, dan afgestudeerd ben, dan ga ik meteen weer terug. Oh. Wauw,
0: bijzonder. En toen ben je teruggegaan? Uh, wil je de luisteraar kort inlichten uh, wat je precies doet? En of je nou precies naar Lesbos terug bent gegaan of naar een ander eiland? Ja.
2: Um, nee, ik ben dus niet naar Lesbos gegaan, maar naar Samos, wat een ander eiland is, maar met dezelfde, ja, ongeveer dezelfde situatie. En wat ik daar nu doe, is dat ik werk als arts in een kliniekje die eerste lijn zorg biedt aan iedereen die in het kamp woont. Wat is de situatie daar? Nou, we hebben dus uh, in het stadje een gebouw, daar huren een soort pandje. We zitten niet in het kamp zelf, omdat er op Samels zijn de NGO's allemaal, dus de de organisaties zijn allemaal niet toegestaan om in het kamp te komen. En ja, het bestaat uit een wachtkamer en een aantal spreekkamers. En daar werken... Uh, allemaal mensen op vrijwillige basis, dus er zijn een aantal artsen, er zijn een aantal verpleegkundigen, geneeskundestudenten en uh, er zijn vertalers uh, die ook vanuit buiten komen, maar ook een aantal vertalers uh, die in het kamp wonen. Dus die zelf vluchtelingen zijn, iedere dag bij ons komen om te vertalen.
1: Hoeveel vluchtelingen verblijven er eigenlijk op dit moment in het kamp?
2: Um, nou, Er verblijven ongeveer uh, 2000 mensen zeg maar, binnen de hekken van het kamp en ongeveer 3000 mensen die wonen in de jungle met hun Tentje of uh, naast het kamp. Dus in totaal ongeveer 5000 mensen. En is het afgesloten? Of? Uh, nee, ja, je mag dus niet het eiland af uh, als je, als je asielprocedure loopt. Dus mensen mogen wel het kamp in en uitlopen, maar ze kunnen niet van het eiland af. Oh, best veel mensen. Want wonen er eigenlijk nog
0: uh, oorspronkelijk bewoners op het eiland?
2: Uh, Ja, het stadje waar het aan ligt heeft ongeveer 5600 mensen. Dus er wonen nu bijna in dat stadje wonen bijna evenveel asielzoekers als Grieken. Zo bizar. Gaat het nog wel? Nou, over het algemeen hebben de meeste Grieken die ik heb gesproken niet zo'n hele positieve kijk op het het kamp wat in hun stadje ligt. Zorgt het ook voor conflicten? Nou, ik heb niet bijvoorbeeld heel veel gevechten of zo gezien. Maar over het algemeen worden, 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 de, uh, worden ze genegeerd door de Grieken, zeg maar. Ze worden niet uh, een soort van vriendelijk gedag gezegd of nee. zo. En ik sprak bijvoorbeeld een vrouw op het vliegveld en die zei van... Ja, weet je, toeristen die betalen hier goudgeld om op het uh, strand te zitten. En zij komen hier gewoon... Uh, uh, zij maken daar gewoon gratis gebruik van en zij krijgen gewoon alles. Oh, jeetje, dus, hele
1: andere zin. Ja, dus, ja. Ik, denk, ik heb niet het idee dat ze heel veel met elkaar praten en
0: interactie hebben. Nee. Onbegrijpelijk, ja.
1: Is nou hetgeen wat wij in de media zien, komt dat nou overeen met hoe het daar ook echt daadwerkelijk is? Deels wel, denk
2: ik. Het is de laatste tijd wel weer wat meer in het nieuws van hoe slechte omstandigheden in de kampen zijn en dat er nog steeds heel veel mensen aankomen. Maar ik heb toch vaak het idee dat mensen niet helemaal doorhebben dat het nog steeds echt heel erg aan de gang is en dat er nog steeds honderden mensen per week in een boot aankomen, zowel op Samos, Lesbos, Giosk. En mensen denken vaak, heb ik het idee dat het uh, vooral jonge mannen zijn. Terwijl er ook een heel groot gedeelte kinderen en vrouwen zijn. Uh, het is niet alleen maar Syrië, maar het grootste gedeelte van de mensen komt uit Afghanistan. Uh, daarna Syrië en daarna Congo. En dat hebben mensen volgens mij ook vaak niet zo heel goed op hun netvlies staan. Waar mensen nou eigenlijk vandaan komen. Nee. Ja? Een reden om te vluchten? Je hoort toch wel heel vaak van mensen dat ze, denken dat ze het over gelukszoekers hebben. De mensen die ik gesproken heb in de... Kliniek, die, um, hebben vaak, maar die hebben vaak zulke afschuwelijke dingen meegemaakt... dat ik denk dat er niet echt sprake is van het zoeken naar geluk... maar vooral van het ontvluchten van ellende. Kan jij al deze ellende en narigheid aan? Uh, ja, ik denk het wel. <laughs> ja. Ik denk ook als je in zo'n setting bent... dan um, die mensen daar die, die halen ook ergens de veerkracht vandaan. Als je op, in zo'n setting groeit dan haal je op ergens de kracht vandaan. Ik denk... Als je daar werkt, dan denk je ook van ja, dus dit, dit, dit ga ik doen of zo. Dan, dan vind je dat ook ergens. En ja, ik, vond, ik heb het natuurlijk wel ook af en toe moeilijk gevonden... maar dan praat je er met veel andere mensen over. En dan, ja, dan lukt het eigenlijk wel. Knap.
1: Bijzonder. Ja. Zou jij, uh, normaal doen we een specialistenpitch... en dan pitchen specialisten hun specialisme... maar in jouw geval zou het denk ik een mooie aanvulling zijn... Om, om te pitchen waarom dit zo belangrijk is überhaupt, maar ook voor jou. Zou je dat willen pitchen in de specialistenpitch?
0: De specialistenpitch. 30 seconden, waarin jij de studenten ervan overtuigd... om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Oké. Nou, op uh, Samos is er in het kamp maar één dokter. En als ze in het kamp aankomen, dan moeten ze soms twee maanden wachten... voordat ze een afspraak hebben bij die dokter. Als ze uh, een andere afspraak nodig hebben... dan moeten ze soms dagenlang en nacht in de rij wachten... voordat ze daar terecht kunnen. In het ziekenhuis worden mensen heel vaak niet gezien. En uh, wat onze organisatie doet, is eigenlijk een heel groot gat opvangen... omdat mensen anders gewoon geen medische zorg kunnen...
0: ...krijgen die ze nodig hebben. Super. Wauw. Nou, je hebt heel mooi de ernst beschreven waarom het werk daar zo belangrijk is wat jullie verrichten. Heel bijzonder. En waarom, waarom is het voor jou zo belangrijk? Ja, goede vraag. Omdat, nou, ik
2: wilde heel graag iets doen wat waardevol was. En ook tijdens mijn koosschappen was ik daar vaak naar op zoek. Dat ik dacht, oh ja, maar welke toegevoegde waarde lever ik nou... Um, en uh, toen ik voor het eerst op Lesbos kwam... toen had ik het idee dat echt alles wat ik doe... dat dat zo waardevol was van iedereen die ik even aankijk... of, of een glimlach gaf of, of soort van iets gaf van... oh ja, ik zie dat je bestaat en ik herken je situatie. Ja. Um, en uh, zelfs de kleine dingen die zo'n groot verschil kunnen maken... en dat had ik eigenlijk nog nooit gevoeld in iets wat ik deed... En ja, dat is echt heel bijzonder.
0: Ja, want dit heb je ook overgebracht aan jouw vrienden en familie, heb ik begrepen. En dat is ook eigenlijk wel leuk voor de luisteraars om te weten hoe je bij ons op de radar bent gekomen. Is eigenlijk omdat een een vriendin van jou een bericht stuurde naar ons van, ik heb een vriendin en uh, Sandrine. En zij maakt hele leuke voice memos over alles wat ze meemaakt op uh, Samos. en um, nou ja, zo zijn we bij jou terechtgekomen. En het leek ons wel leuk om misschien te starten met een, uh, zo'n voice memo. Ja, gaan we een klein stukje van afspelen.
2: Welkom allemaal bij aflevering 2 van Hoe gaat het op Samos? Ik ben er inmiddels uh, drie weken en een paar dagen bezig. En ik heb nog uh, vijf en een half een week te gaan. Dus het is weer heel anders dan uh, toen ik uh, de eerste voice message opnam. Toen was ik hier uh, net iets meer dan een week. Uh, en het werk in de kliniek is nu weer... Uh, Heel anders dan, uh, ja, dan hoe het in de eerste week gaat. Uh, alles alleen maar omdat ik nu minder energie hoef te steken in. Van waar staat alles? Wat hebben we? Wat kunnen we? Hoe kan ik mijn consult handig plannen? Hoe werk ik samen op een handige manier met de vertalers? Hoe stel ik mijn vragen? Um, het wordt, ik heb iets meer handigheid en het wordt iets meer routine. Um... Deze podcast ga ik een beetje anders doen dan de vorige keer. Uh, ik wil jullie over één patiënt vertellen die ik afgelopen week gezien heb. Uh, ik had eerst bedacht om er drie te doen. Maar toen ik het uh, uh, ging proberen op te nemen... toen kwam ik achter dat het eigenlijk veel te lang was. Uh, dus uh, die andere twee die houden jullie nog te goed. Uh, de patiënt uh, waar ik wat over wil vertellen is een jongen van 20 jaar... die uh, uit Afrika kwam.
1: Ja, daar gaan we even stoppen. Want ja. het is natuurlijk beter of leuker om dat live van jou te horen. Zou jij willen vertellen over deze ene patiënt?
2: Ja, de jongen die die ik zag was inderdaad een jongen van 20 jaar... die uit Afrika kwam en hij was nog maar net in dit kamp. Hij was nog maar een week aangekomen. En hij was een paar dagen geleden ook door een collega van mij gezien. En hij kwam met... uh, Het stond op het consultenlijstje als Mental Health Problems. En hij vertelde dat hij epilepsie had. En dat hij geen medicijnen meer had. Hij had al twee jaar geen medicijnen meer... want hij had al twee jaar geen dokter gezien... Maar um, hij was net uit Turkije gekomen en hij vertelde dat hij nu ongeveer twee aanvallen per dag had en dat hij, daar, dat hij dat heel erg moeilijk vond, want hij had in Turkije ervaren dat daar sliep hij met mensen, ja, ik weet niet zo goed of het in een huis was of op, op een plek in ieder geval, en die hadden hem eruit gezet omdat ze bang waren dat, dat hij een soort van bezeten was of dat het besmettelijk was of ja. Ja, dat, dat, dat hij gek was, dat er iets met hem aan de hand was. En nu was hij dus in het kamp met, met heel veel mensen en hij was heel bang dat iemand hem zou zien terwijl hij zo'n aanval had. Dus daarom was hij de hele dag in zijn tent en kwam hij niet buiten omdat hij bang was dat iemand erachter zou komen dat dat hij epilepsie had. Ja, en hij vertelde verder dat hij niet kon slapen. Um, hij vertelde dat uh, zijn ouders allebei waren vermoord voor zijn ogen... Um, door politieagenten en dat hij daardoor de hele tijd bang was... voor de politieagenten die hij zag in het kamp... en dat hij daardoor niet kon slapen. Um, ja, en die jongen was zo enorm wanhopig en neergeslagen. En het was ja, een jongen van 20 jaar en zo klein... en er, er was gewoon helemaal ja, n- niks meer van hem over... En ik probeerde een beetje met hem uh, te praten en hem een beetje moed in te spreken. En bijvoorbeeld als mensen met psychische problemen komen, dan probeer ik vaak te vertellen over de organisaties die er zijn, waar ze nu toe kunnen gaan, waar ze wat kunnen doen. En dat probeerde ik ook bij hem te doen. Uh, Maar ja, eigenlijk alles wat ik zei kwam helemaal niet aan. Hij zei alleen maar van ja, nee, maar dan zullen mensen me zien. En uh, dan zullen ze me uh, niet meer accepteren. En ik weet, alle mensen zijn slecht. Ik ben alle hoop verloren. En ik denk maar vaak dat ik beter mijn ouders achterna kan gaan. Oh, jeetje. Ja, dit was een jongen die Engels sprak. Vaak spreek je met een vertaler, maar met hem kon ik dus direct praten. En dan merk je vaak ook als je echt dezelfde taal spreekt, dat alle dingen ook veel harder binnenkomen. En toen ik zijn verhaal hoorde, ik werd er, ja, alle dingen die ik zei, die, die hielpen echt totaal niet. Uh, dus ik, ik werd dus op een gegeven moment zelf ook een beetje uh, verdrietig. verdrietig en een beetje wanhopig van wat moet ik nou. Dus ik ging naar de. Uh, ik dacht, maar ik moet wel echt iets doen voor deze jongen, want het is zo erg en ik kan hem toch niet zomaar op straat zetten weer. Um, en ik ging toen naar de coördinator toe... Van, en ik begon dat verhaal te vertellen... en ik zei van, ja, we moeten echt iets doen... en zij onderbrak me eigenlijk een beetje... En zei van, nou, dus dan, je moet nu even to de point komen... is hij al bij de kampdokter geweest... als die hem die naar de psycholoog heeft gestuurd... dan kunnen wij niks doen, dus je moet nu echt, uh, uh, je moet nu echt door... want ja, yeah, we kunnen gewoon niks voor hem doen... Uh, dus dat, was, dat vond ik heel lastig. En ja, dat was de eerste patiënt waardoor ik uh, gehuild heb. <laughs> vond ja, ik ja. Ja, krijg ik, ja,
1: kippenvel ja. over mijn hele lichaam. En ja. hoe machteloos voel je, je dan? Ja, heel erg machteloos. En toen? Wat gebeurde er toen?
2: Um, nou ja, zij vond dus eigenlijk dat ik hem weg moest sturen. <laughs> maar uh, dat uh, um, ja, ik kon dat niet over mijn hart verkrijgen en we hadden. Um, uh, ik heb toen nog even met hem gepraat en ik heb toen ook de collega die hem een paar dagen daarvoor had gezien erbij gehaald om, uh, om ook even met hem te praten. en Dat was een wat oudere man die ook niet zo heel snel van zijn apropos raakte. En die heeft toen nog een beetje op ja, een soort vaderlijke toon met hem gepraat en hem probeert moed in te spreken. We hadden ook nog ergens een soort tassen uh, met spulletjes die we gaven aan de mensen die we echt uh, het allerzieligst vonden eigenlijk. Huh. waar was het meest hopeloos bij voelden. en dat heb ik ook aan hem gegeven. Ja. En uh, ik heb hem nog wat... Uh, ja ...gezegd dat hij altijd terug mocht komen... ...en hij is toen daarna ook nog een aantal keer terug geweest bij ons.
0: Hey, en, en misschien een gekke vraag, maar zoiets als uh, epilepsie, medicatie voor epilepsie... ...dat kun je niet verschaffen? Nee, um, nee we zijn niet uh, toegestaan om dat te geven.
2: Ja, wat ook wel interessant is om te weten... Van, ...er zijn een paar redenen waarom mensen van het van Samos af mogen... ...als ze nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen... ...of als ze nog geen asielstatus hebben gekregen. En een daarvan is als je een diagnose hebt die niet behandeld kan worden op Samo's. En epilepsie is er daar eentje van. -hmm. Dus er zijn ook heel veel mensen die faken dat ze epilepsie hebben... of die komen met dat ze dit soort aanvallen hebben... in de hoop dat dat ze naar het vaste land kan brengen. Dus daarom is het nog veel precairder om die diagnose te stellen. En wij als NGO mogen dat niet doen. Dat moet echt in het ziekenhuis gebeuren door de
0: neuroloog. Maar wat een verhaal, joh. Je bent een super jonge, kerstverse, net afgestudeerde arts... en je kiest ervoor om uh, naar S'avonds te gaan... en dan kom je dit tegen. Hoe heb je die keuze gemaakt? Ja, hoe, waarom heb je dit pad gekozen? Omdat ik... Ik denk, als je eenmaal daar bent geweest... en je weet dat deze
2: wereld bestaat... zeg maar gewoon een paar landen verderop... Um, dan kan je dat niet meer echt negeren. En dan, dan denk je van ja, ook als je hier bent... dan ben je nog steeds bezig met van... ja, maar dat is daar gewoon nog aan de gang. En ik, ik moet daar iets tegen doen.
0: ja. Nu vraag ik me af, kun jij voor de luisteraar schetsen van hoe ziet het eruit, hoe ziet zo'n kamp eruit? Want we zien heel veel dingen op het nieuws, maar zou jij kunnen vertellen hoe het er nou uitziet? Het kampje zit echt op het
2: randje van het dorpje, dus ligt een een stukje de heuvel op. En het het kamp zelf bestaat uit allemaal containers en daar staan wat dixies uh, en wat douchegebouwen. En er zat een hoog hek omheen. Uh, en binnenin het kamp wonen ongeveer 2000 mensen. En, uh, maar eigenlijk het grootste gedeelte van het, het kamp is vol. De containers zitten vol. Dus het grootste gedeelte van de mensen die woont in zelfgemaakte tentjes... en koepeltentjes die eigenlijk naast het hek staan. Die buiten het hek staan. Uh, en daar is geen stromend water, geen elektriciteit, geen douches, geen toiletten. Dus mensen wonen daar echt tussen, tussen het afval en tussen de uitwerpselen van andere ja. mensen.
1: Ja. Dus de mensen daar zijn vaak ziek. Ja. En wat, wat hebben ze dan meestal? Welk ziektebeeld zie je veel?
2: Ja. Nou ja, ziektebeeld is denk ik een beetje lastig, ook omdat we heel vaak, we hebben heel weinig diagnostische middelen, maar ik kan wel iets vertellen over welke klachten mensen het meeste hebben. Mm-hmm. Uh, nou, wat ik al zei, dus psychische problemen komen heel veel uh, voor, klachten door stress, uh, klachten door, uh, door wat mensen hebben meegemaakt, zeg maar, posttraumatische klachten. Uh, en ook veel psychosomatische klachten, dat mensen pijn hebben. Ook nadat ze, heel veel mensen hebben geweld meegemaakt en dat ze dan toch pijn houden aan, aan gerelateerd aan het geweld wat ze hebben meegemaakt. Verder zie je heel veel mensen die hoesten, die luchtwegklachten hebben, heel veel ja, gewoon virale luchtweginfecties. Um, of mensen die veel meer last krijgen van astma klachten, doordat het gewoon heel vies is in het kamp. Verder komen maagklachten heel veel voor. Ik denk dat 90% van de mensen in het kamp is ongeveer geobstipeerd. Mensen die krijgen per dag maar anderhalve liter water. En zeker in de zomer is het daar echt heel erg heet en heel erg zonnig. Dus iedereen drinkt veel te weinig, iedereen is uitgedroogd. En uh, mensen eten ook vaak heel weinig. Om voedsel daar te krijgen moeten mensen ook uren in de rij staan, meerdere keren per dag. Mensen staan s'nachts om vier of vijf uur op om dat voedsel te krijgen. En dan is het voedsel ook nog van hele slechte kwaliteit, Opcipatie komt heel erg veel voor. Yeah. Ja, en soms ja. ook diarree. Doordat mensen bijvoorbeeld... Uh, die andere verlieting moet bijvoorbeeld ook gebruiken om hun handen te wassen. Of om hun tanden te poetsen. Dus hun, mensen wassen hun handen ook heel weinig.
0: Yeah. Ja, want de situatie is daar eigenlijk heel erg alarmerend. Hè? Ik, en ik las zelfs dat er elke week tien boten aankomen met vluchtelingen. En wat je nu beschrijft is eigenlijk dat er ook een uh, tekort is eigenlijk op vele vlakken. Is er ook een tekort aan artsen? Ja, we werken meestal met... Ja, vier
2: of vijf artsen. En dan ja, ook een stuk, vier verpleegkundige of geneeskunde studenten. En dan nog een aantal vertalers, ook vier of zo. Uh, en dus nog met een aantal v- uh, vrijwilligers die uit het kamp. Dus we zijn, ja, ik denk dat we in totaal met een team van 18 mensen zijn of zo. Dat
1: is toch niet genoeg? Ja,
2: ja, nou ja we zien per dag zien we ongeveer 150. Mensen, we kunnen 150 wow. mensen zien. Met
1: dit team, wat jullie? Met
2: dit team, ja. En heel, veel mens, heel veel mensen die kunnen door, door de verpleegkundige of door de student al geholpen worden. En mensen hebben daar heel weinig, kunnen niet zelf naar de winkel gaan om paracetamol te komen. of nee, Tenminste, niet, sommige mensen wel, maar andere mensen ook niet. Dus mensen komen soms ook voor hele kleine dingen of dat ze sinds een paar dagen hoesten. En dan kun je ook gewoon met een advies uh, en een keelsnoepje en een paracetamol kun je iemand weer naar huis of, of nou ja,
1: naar huis, naar het kamp uh, sturen. Ja. Je bent net klaar als arts en je stapt op het vliegtuig daar naartoe. Hoe is jouw eerste dag dan? Uh, het vliegtuig ging
2: heel vroeg, om 6 uur. S ochtends, Dus ik, kwam daar om, ik, ik was daar om 11 uur of zo. Ik was heel erg moe en het was heel erg warm. Uh, en ik had ook heel veel koffers bij me, want ik had allemaal donaties verzameld. Ik had allemaal vitaminepillen meegenomen. Dus ik liep daar met ja, heel veel koffers te zweten. En ik dacht, oh, ik ben echt zo boel. En ik kwam daar binnen en het was, de wachtkamer was helemaal vol. En één grote chaos. En Iedereen was super druk bezig. En uh, ik ging ergens... We hebben altijd een plekje waar we pauze houden, ergens bovenin. En daar ging ik toen zitten. En toen dacht ik wel echt, wow, waar ben ik aan begonnen? Mm-hmm. Uh, en ik ging die dag... Um, ben ik mee, uh, mensen lopen me eerst, meestal eerst één of twee dagen mee met uh, een andere arts uh, om, om te kijken van hoe het gaat en wat, hoe alles werkt. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Dus ik voelde me een beetje nog consistent eigenlijk. En uh, ja, de eerste dag dacht ik wel, wow, oké, okay, moet ik dit uh, vanaf morgen zelf gaan doen?
1: Echt in de diepe gooien. Ja. Op een hele
0: bijzondere plek op de wereld eigenlijk.
1: Jouw ja. eerste baan.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. En wanneer kwam het punt dat je een beetje doorhad van hoe je dit moest aanpakken? Had dat lang geduurd?
2: Um, ja, ik denk dat ik me na een week of zo... dat ik toen een beetje deed van... oké, okay, ik weet nu wat we kunnen, hoe alles werkt... en mm-hmm. waar alles staat en waar ik alles kan vinden.
0: Ja. Ja. En je vertelde eigenlijk net dat het meeste klachten psychisch zijn. Is dat ook iets waar je bijvoorbeeld tijdens de geneeskunde al je voorkeur naar uitging? Uh, ja.
2: ja, eigenlijk yeah? wel. Ja, ik vind psychiatrie heel leuk, ja. Ik heb wel... Uh, Twee keuzekooschappen bij de
1: psychiatrie. Ah, ja. oké. Okay, dus ja. dat komt goed van pas nu. Ja, ja
2: ik ja. heb in mijn laatste jaar... Mijn allerlaatste kooschap was een kooschap bij de crisisdienst. Oh, wow. Dus uh, daar heb ik echt heel veel
1: aan nu. Ja? Ja. Is het ook jouw intentie om daar uiteindelijk naar terug te gaan? Of blijf jij arts zolang je nodig bent
2: op deze eilanden? Ik denk, ik heb niet de illusie dat ik de enige ben die dit kan doen. Van als ik weer wegga, dan zal er weer iemand anders zijn uh, die dit doet. Dus wat dat er gaat, ben ik denk ik niet onmisbaar. En, uh, maar ik wil, ik wil dit nog wel een paar maanden doen, ja. Uh, Maar als ik terug ga, denk ik ook dat het goed is om naar Nederland te gaan... om hier weer meer te leren en mezelf verder te ontwikkelen als arts.
0: En ook hier is ook vluchtelingenhulp nodig. Zeker, ja. Ja.
1: ja. En zou je je het aanraden aan anderen? Kan iedereen dit doen, voor jouw gevoel? Ik weet niet of iedereen het kan doen. Ik denk, je moet het vooral
2: uh, willen en erin geïnteresseerd zijn. En het is denk ik heel belangrijk om... Nou, je moet flexibel zijn, je moet flexibel kunnen werken, je moet tegen oplosskoffie kunnen. <laughs> en uh, ja, ik had, er was pas een arts die was die was arts op de IC en die zei een beetje van: oh ja, ja we kunnen eigenlijk ja, is het allemaal wel waard, want we kunnen ook zoveel niet. En het is er zoveel minder spectaculair dan in mijn eigen werkomgeving. Mm. En dat vond ik wel interessant dat hij dat zei, want zo ervaar ik het zelf helemaal niet. Maar de geneeskunde gaat hier denk ik over heel andere dingen. Van je hebt, moet met heel weinig middelen zoveel mogelijk proberen te ja. bereiken. En de uitdagingen zitten in hele andere dingen... dan die je misschien op een hele spannende afdeling in het ziekenhuis hebt.
0: Ja. Hoe gaat die samenwerking eigenlijk met die andere artsen? Ja, heel goed. Dat
2: is echt heel erg leuk. Ja, ja. Ik heb denk ik nog nooit in een omgeving gewerkt die zo weinig hiërarchisch was. Ja. En iedereen die is natuurlijk omdat ze dat heel graag willen... en vanuit hun overtuiging en hun passie... Ja, iedereen werkt super hard, maar is ook gewoon heel erg blij om hier te zijn. En ja, het is super laagdrempelig. Ik heb nog nooit me um, gegeneerd gevoeld om ook maar iets te vragen. Dus als ik het even niet zeker weet, dan heb ik altijd iemand die uh, meer ervaring heeft, die, uh, die kan helpen. Dus ja, dat is echt super leuk om met artsen van over de hele wereld samen te werken.
1: En als je iets heftigs meemaakt, is er dan ook de ruimte om dat met hen te bespreken?
2: Ja, zeker. Ja. Tijdens de dag is dat vaak lastig, omdat iedereen van hot naar her aan het rennen is en dat er niet zoveel tijd is. Maar we wonen ook met z'n allen in een huis. Dus uh, dan, dan praat je wel veel over dat soort dingen. En toen ik daar was heb ik ook uh, de sharing circle opgezet. Dus uh, één keer in de week hebben we... Uh, dan eten we met z'n allen. En dan uh, uh, doen we een rondje met uh, hoe gaat het met je... en wat is je hoogtepunt en je Goed. dieptepunt. Ja. Zijn er
1: ook mensen die daar jarenlang zitten?
0: Of wisselt ja, het heel erg af met artsen?
2: Um, ja, verschilt een beetje. Van de meeste mensen komen denk ik tussen de twee en de vier weken. Dus dat is echt wel heel veel... Er is heel veel relatie. En best kort. Ja, zeker. Twee weken zou ik ook niet echt aanraden. Dan dan zit je er net, snap je het een beetje. En dan ga je alweer weg. Maar er zijn ook wel mensen die er echt
1: uh, meer dan een jaar zitten. En kan je een voorbeeld geven van iets waarbij je moet improviseren? Misschien. Ik had een keer een
2: jongen en die vertelde. Ja, die had heel veel. Die had van alles. Hij had blaasjes op zijn penis, hij, had, hij was geopstipeerd En nou, mensen komen sowieso vaak met... kom eigenlijk nooit met één klacht, maar minimaal ja. met vier of vijf. En hij had stress, hij kon niet slapen... en hij was ook net aangekomen en hij wist allemaal niet hoe het werkte. En ja, hij was helemaal overweldigd door de situatie... waar hij in terecht was gekomen, dat had hij helemaal niet verwacht. En nou ja, ik, ik heb toen hem behandeld voor wat ik kon behandelen... voor zijn zo en voor, voor de andere klachten die hij had. Maar eigenlijk dacht ik van... oh ja, volgens mij heb je eigenlijk niet per se een dokter nodig op dit moment... maar heb je meer gewoon even een vriend nodig... en iemand die even naar je luistert. Ja, dat was een goede keuze... om niet te veel te focussen op het medisch... of alleen het noodzakelijke... Ja. en verder gewoon even te kijken van... wat de kan hulpvraag.
0: ik verder voor deze doen? Ja, precies. Wat hulpvraag. we eigenlijk als eerste ja, leren in ja. de geneeskunde. Ja. 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 En, en um, je had het net over een huis waar jullie wonen. Ik ben eigenlijk benieuwd... is het eigenlijk ook wel eens gezellig... we wonen nu heel veel zware dingen... Ja. Hoe is dat met uh, al die artsen in een huis? Kunnen jullie ook uitgaan of zoiets? Of... Yeah. Ik heb geen idee. Uh, nee, ja, het,
2: het is ook heel gezellig. Het zijn niet alleen maar artsen. Hè, want ik woon dus ook samen met de geneeskundestudenten. En ja. met uh, de vertalers. Dus met heel veel verschillende soorten mensen. En um, we hebben een soort... Ja, d- we gaan nu net verhuizen. Dus uh, we gaan nu naar een ander huis. Maar we hadden daar ook een soort tuintje. Dus heel vaak zaten we daar voorin en aten we samen. Of doe je samen een biertje. Nou, omdat er zo'n hoog verloop is van mensen... gaan er ook ongeveer... Iedere week wel twee of drie mensen weg die dan hun afscheid organiseren. En die dan uh, ook wat eten halen of of wat drankjes. En uh, donderdag is altijd onze vrije dag. Dus op woensdagavond dan uh, hebben we vaak meestal ook dat we allemaal met z'n allen bij elkaar komen. En dan komen ook vaak de vertalers die uit het kamp wonen, die komen ook altijd bij ons thuis. En dan... hebben uh, we ook vaak een gezellige avond en dan dansen we of dan zingen we, of doen we spelletjes of, uh, ik ben ook wel eens uit geweest niet
0: heel vaak ja. omdat ik vaak ook een beetje moe was en dacht ik ga gewoon naar bed maar ja. ik heb ik ben wel een keer uit geweest, ja, ja. dus eigenlijk beschrijf je dat er ook veel leuke momenten zijn samen met je collega's in, in het huis heb je eigenlijk ook wel eens dat soort momenten met je patiënten uh, ja er zijn ook ja
2: ik kan ook vaak genoeg lachen met patiënten en het is ook allemaal niet dat iedereen met een super zwaar probleem van waar je geen oplossing meer kon vinden dus dat is er zeker ook wel oh, Oké, okay. ja
0: de co-telefoon. Yes, de co-telefoon. Wederom weer een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars... via onze poll op uh, Instagram. En de vraag luidt deze week als volgt. Hoe is jouw kijk op de Nederlandse zorg veranderd... door jouw ervaring als arts op s'avonds? Nou... Ik werkte toevallig pas weer even als assistent afgelopen vrijdag ja.
2: ik ging ik even aan het werk... weer als doktersassistent bij de huisartspraktijk... waar ik ook mijn aanslag heb gedaan... want die hadden even iemand nodig en ik dacht... oh, dat vind ik wel leuk. En toen viel me echt enorm op het verschil... tussen patiënten in Nederland en patiënten op Samos. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillen... maar onder andere dat mensen zijn hier echt supergoed geïnformeerd... over het algemeen, over hun eigen aandoening... en over hun eigen medicatie die ze gebruiken... van op Samos komen als mensen met chronische problemen komen... Dan zeggen ze van ja, ik ik slikte altijd een pil uh, voor mijn maag of voor mijn alvleesklier en eentje voor mijn hart of zo. En dan denk je echt nou, ik heb geen idee wat wat ik hiervan moet maken. Ook na heel veel vragen niet. Uh, Dus ik dacht, dat dat vind ik heel goed. Van de Nederlandse gezondheidszorg dat over het algemeen heb ik dat Mensen heel goed uit wordt gelegd wat ze hebben en wat ze gebruiken. Uh, maar wat ik ook zag, was bijvoorbeeld een jongen die uh, de belde om twaalf uur s middags... en die was door zijn enkel gegaan de avond van tevoren. En die zei van, oh, kan ik even langskomen? En ik zei van, oh ja, dat kan wel. Nee, nou, je mag om, om twee uur langskomen. En toen werd hij heel boos dat hij niet direct kon komen. En dat hij niet... Hij zei van, ja, daar kan toch wel even gewoon nu tijd voor me maken... en ik, uh, even zijn lunchpauze inkorten of zo. Waarom kan ik niet gewoon nu? Nou, dan ga ik naar het ziekenhuis, want uh, ik heb hier geen zin in. Heel even op de bozigheid. Maak je wel eens
1: Iets mee qua agressie daar.
2: Ja, ja, wel. Ik heb het zelf niet heel veel meegemaakt, maar wat wel gebeurt is, wat ik al zei, van sommige medische aandoeningen kunnen ertoe leiden dat mensen naar het vasteland overgebracht worden. En dat willen heel veel mensen, omdat ze dan verder kunnen. En sowieso is in Athene meer werk en wat betere omstandigheden dan op uh, Samos, vaak. Niet altijd. Maar een van de redenen waardoor je naar het vasteland kan, is ook dat je een psychische aandoening gediagnosticeerd krijgt. Dus mensen doen soms ook een psychische aandoening. Uh, ...faken om te zorgen dat ze dan naar het vasteland toe kunnen komen. Er is dus ook een keertje iemand met een mes in de kliniek gekomen... ...en die zich heel vreemd ging gedragen. Ja, en, en, en dat soort dingen gebeuren wel eens. Uh, met dan de hoop dat, dat ze naar de psychiater kunnen en uh, een diagnose krijgen.
0: Ja, eigenlijk ja. best veel wanhoop dus. Ik vraag me dan af, hoe ziet het toekomstperspectief er dan uit... ...van de meeste van deze vluchtelingen? Waarom zijn ze zo wanhopig?
2: Ja, de, de data die mensen krijgen voor interviews... die liggen echt heel ver in de toekomst. Van soms in 2021, 2022. Interviews, vond ik? Ja, zo, dus mensen krijgen een, een interview met de asieldienst. Okay. Um, een gesprek, meerdere gesprekken vaak om te bepalen... Of, zij, of ze erkend worden als vluchtelingen en recht hebben... om in Griekenland te blijven. Mensen moeten dus echt heel erg lang wachten voordat ze hun eerste gesprek hebben van twee, drie jaar. Nou, in die tijd kun je dus een bachelor geneeskunde doen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, en, maar zij zitten daar gewoon te wachten, te wachten in die
1: omstandigheden. Ja. Is er iets van activiteiten die ze overdag kunnen doen?
2: Ja, nou, ja, niet door het kamp georganiseerd, maar er zijn wel een aantal organisaties die een soort school organiseren en die lessen organiseren en sporten. En, ja, dus dat soort dingen zijn er wel.
1: Zijn dat mensen die hebben gewerkt in het land waar ze vandaan komen als. Leraar of als muziekleraar die daar dan het ook weer oppakken.
2: Ja, ja eigenlijk alle organisaties werken heel veel samen met vluchtelingen... Uh, die dan als vrijwilliger bij een organisatie komen... omdat dat gewoon heel goed is. En je merkt dat als mensen ook weer zoiets terug kunnen doen... voor hun eigen gemeenschap... en dat ze, dat, dat mensen heel veel zelfvertrouwen geeft... en ook weer een doel in hun leven... dat ze iets kunnen betekenen voor andere mensen. Dus dat gebeurt zeker, ja. ja. Het is best een uitzichtloze situatie. Soms
1: ja. zie je ook hoop.
2: Uh, ja... Ja, ik zie zeker ook uh, hoop. Ja. Uh, het mooiste voorbeeld daarvan vind ik de vertalers die dus eigenlijk bij ons iedere dag komen... die in het kamp wonen en iedere dag ook vroeg opstaan, om zeven uur er staan... en dan de hele dag uh, bij ons werken om consulten te vertalen voor de mensen die ook in het kamp wonen. En zij zitten dus zelf in de situatie, ze zijn zelf onzeker, ze hebben zelf wachten ze op een interview... maar die tijd gebruiken ze om hun Engels te verbeteren, om iets te leren, om iets te betekenen voor andere mensen... Um, vaak werken ze niet eens alleen bij ons... maar werken ze ook nog bij een andere organisatie... ook omdat het ze helpt om bezig te blijven... en om uh, hun gedachten te verzetten. Een van de vertalers heeft nu een, een tatoeage... heeft onlangs een tatoeage genomen... met in het Persische Humanity erop. Ja, dan denk ik echt van... wauw, zelfs als je in zo'n omstandigheid zit... waarin je eigen leven zo moeilijk is... dan uh, kun je nog andere mensen helpen. En ik yeah. denk ook eigenlijk dat dat... de allerbeste copingstrategie is die er is. Daar kunnen we allemaal wel wat van leren.
1: Heb je daar eigenlijk ook vriendschap opgebouwd?
2: Ja, en dan vooral met uh, de de mensen die bij ons als vertaler werken, die uit het kamp komen en met uh, de andere vrijwilligers. De meeste mensen zijn er wat korter, dus ik moest ook
0: veel gedag zeggen tegen nieuwe vrienden. Misschien even leuk om meer over jou te hebben. Je bent daar nu twee maanden geweest en je gaat weer terug, hè?
2: Wanneer ga je terug? Ja, over uh, anderhalf week. Over anderhalf week. En voor hoe lang ga je dan? Ja, dat weet ik nog niet, want ik heb nog niet mijn uh, ticket teruggeboekt. Oh,
0: oké. Okay. Ja, ja. Best wel spannend, want je laat echt alles hierachter. Mis je vrienden en familie dan niet? Um,
2: ja, soms mis ik het wel een beetje om, om vrienden om je heen te hebben... die je echt al heel erg lang kent. Mm-hmm. Maar dus, ja, er zijn er ook zoveel gezellige, leuke, vrolijke mensen... die allemaal heel sociaal zijn... dat, dat, dat ik aan sociaal contact ook niet tekort kom. Je kan natuurlijk iedereen af en toe even bellen.
0: Ja. En mis je niet zoiets als het eten... Een broodje pindakaas of zo? Of heb je dat daar ook?
2: <laughs> uh, ja, nou, ja, ik moet zeggen dat de Griekse salade me inmiddels wel een beetje mijn neus uitkomt. <laughs> ja. Uh, uh, en uh, ja, de supermarkt daar is ook heel duur, of, of heel veel dingen zijn heel duur, dus ik, ja, ik, dat mis ik wel een beetje, de, de Nederlandse uh, supermarkt.
0: Ja. Dus jij gaat weer terug met een pakket vol met uh, lekkernijen
2: uit Nederland? <laughs> ja, nou, ik wil weer uh,
1: donaties meenemen,
2: dus oh. ik ga zo licht mogelijk pakken. Oh wow. ja.
1: En we hadden het er net al even over, maar is er, je hebt geen ticket terug, maar is er een plan voor nasamos? Nou, nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Ik, ik twijfel nog een beetje of ik in de psychiatrie wil
2: gaan werken... of dat ik eerst nog iets uh, meer somatisch wil gaan doen. Dat weet ik nog niet zo goed.
0: En zoiets als artsen zonder grenzen? Zie je dat? Uh... Uh, ja, dat zou ik uh,
2: zeker heel graag willen. Uh, maar je moet voor, daarvoor minimaal twee jaar werkervaring hebben. Dus dat is nu nog niet echt een optie. Nog even doorzetten. Ja, en ik moet nog iets meer mijn Frans verbeteren. Oh,
0: ja. je spreekt ook Frans.
2: Ja, nou, nou, ik heb op de middelbare school twee jaar Frans gedaan. Yeah. Uh, ik heb Voordat ik ging, heb ik uh, heel veel Franse podcasts ook geluisterd. <laughs> Kijk,
1: handen en nu alles. daar
2: heb ik het zo vaak uh, geda- gedaan en geoefend dat, ik wel, dat het wel best goed gaat, maar nog niet vloeiend. Moet, ja.
1: moet Frans echt per se voor zonder uh, voor grenzen?
2: Ja, nou, ze, ze, ze zeggen dat wel altijd in hun eisen, maar ik heb ook wel mensen gehoord die daar aangenomen zijn die niet zo goed Frans konden, maar okay. het is sowieso leuk om te kunnen.
1: En ik heb nog even een vraag voor mensen die eventueel dezelfde ambitie hebben als wat jij nu hebt gedaan. Hoe uh, meld je je hiervoor aan? Hoe kom je op Samo's terecht? Ja, je stuurt gewoon een mailtje.
2: Je zoekt de website op en het mailadres en dan mail je.
0: Dus wij kunnen ook allemaal, alle luisteraars kunnen gewoon zo naar de website. En dan kan je daar, of ho- ho- hoe ver moet je zijn in je studie om daar te mogen werken?
2: Uh, ik weet echt niet precies. Ik denk dat de meeste mensen die als geneeskunde student daar werkten, dat die wel na hun derde
1: jaar uh, okay. waren. Ja. Ja. Je gaat nu bijna weer. Kijk je er dan nu naar uit?
2: Ja, ja ik kijk er wel naar uit. Ik vind het ook weer uh, raar, want als je even weer in Nederland bent, dan merk je dat je ook weer helemaal hier bent en dat het ergens, hoewel er continu over nadenken en over dromen, droom ook wel weer ver weg is op een bepaalde manier. Maar ik zat vandaag toevallig weer wat filmpjes te kijken over de omstandigheden daar. En, t- en toen dacht ik, oh ja, hiervoor, hiervoor doe ik het. Ja, en hier wil ik wel echt
1: heel graag um, voor werken. Nou, wow, heel bijzonder. Misschien is het uh, leuk om nu door te gaan naar wat als. En in wat als stellen we diepgaande vragen om onze gasten nog beter te leren kennen. Wat als jij iets zou mogen veranderen aan de situatie op Samos? Eh... Uh, Oh ja, dat is echt een hele moeilijke vraag.
2: Heel breed. Ja, het liefst zou ik natuurlijk willen dat mensen überhaupt niet hoefden te vluchten. En überhaupt niet in een kamp terechtkwamen. Maar als ik zou kijken wat zou ik het liefst veranderen aan de zorg daar. Dan zou ik willen dat uh, uh, psychische gezondheidszorg voor uh, veel breder beschikbaar was dan dat het nu is. Want de, de trauma's die, die je daar eigenlijk ziet worden niet goed genoeg aangepakt. Er um, d- 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 is eigenlijk d- is één psycholoog in het kamp. En als mensen daar uh, naartoe verwezen worden, dan moeten ze soms... Nou, dan moeten ze vaak meer dan een half jaar wachten voordat ze daar een eerste afspraak krijgen. En dan hebben ze ook vaak maar één keer een gesprek. En als je, dat staat echt absoluut niet in verhouding tot met wat mensen meegemaakt hebben... en de stress die ze daar hebben. En mensen kunnen eigenlijk alleen een psychiater zien als het echt acuut, acuut is... als iemand bij wijze van spreken vandaag op het punt staat om, om suicide te plegen bijvoorbeeld. Maar eigenlijk voor alle mensen die ja, bij wie het niet zo erg is, daar is eigenlijk bijna niks voor. En wat zijn de trauma's die, die je daar veel ziet? Heel veel vrouwen die zijn verkracht. Eigenlijk iedere vrouw uit Afrika die ik heb gesproken... die heeft wel verkrachting meegemaakt. Daar of in het kamp nu? De meeste mensen onderweg uh, of of in hun eigen land. Maar in het kamp, dat komt ook wel voor. Ik heb het niet heel
1: vaak gezien, maar dat is er ook wel. Jeetje.
2: Ja. uh, Heftig hoor.
1: Ja. Iedere vrouw uit Afrika die je hebt gesproken, dat is wel (laughs) heel
0: bizar. Het choqueert me eigenlijk om te horen dat... Oh, die vrouwen uit Afrika bijna verkracht zijn maar ik snap niet zo goed hoe gaat dat dan op de boot daar naartoe of hoe zit ja hoe moet ik me dat
2: voorstellen um, ja soms is het dus gebeurd in het land van herkomst maar mensen die het is niet dat dat een reis alleen bestaat uit die boottocht soms moeten mensen door heel veel landen door kruisen en moeten daar mensen smokkelaars voor betalen en als ze niet kunnen betalen gebeuren soms dit soort dingen of mensen zijn in hele afhankelijke posities ...waarin ze tot dit soort dingen gedwongen kunnen worden.
0: Is het een tabu, of Vertellen zij dit makkelijk
2: in de spreekkamer? S- soms vertel- zeggen mensen het heel terloops... Hmm. ...van, oh je ja, dat is ook gebeurd. Um, terwijl ik denk, ik denk echt van... Oh, ...verkrachting lijkt me echt een van de meest afschuwelijke dingen... ...die je kan meemaken. En dat zoveel mensen dat gewoon dan op zo'n manier vertellen... ...dat zegt denk ik wel iets over hoe bijna normaal het voor hun yeah. geworden is... ...omdat zoveel mensen dat hebben meegemaakt. Um, en, maar soms, ja, soms komt er ook wel heel veel schaamte bij kijken of soms komt het pas als je doorvraagt. Het
1: verschilt een beetje per persoon. Ja. En heb je op zo'n dag wel de tijd om ook over dat soort dingen verder in te gaan en een luisterend oor te bieden?
2: Uh, ja, nou, als iemand zoiets vertelt dan maak ik daar altijd tijd voor. Dat, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Wat heb jij nou echt geleerd als arts
1: in de afgelopen maanden?
2: Nou, ik denk, als arts heb ik denk ik geleerd om uh, nog meer mijn klinische blik uh, te volgen. Want je moet met eigenlijk heel weinig diagnose. moet je toch een soort onderscheid maken met, oké, is iemand echt ziek? Moet ik nu uh, uh, iemand naar het ziekenhuis sturen? Want dat kan wel als het... Als het echt nodig is, dan hebben we die mogelijkheid wel. Um, maar omdat het ziekenhuis ook maar zo'n beperkte capaciteit heeft... moet je echt hele goede keuzes daarin maken... ook om die relatie met het ziekenhuis goed te houden. En als dat niet zo is, dan kun je gewoon be- vaak, ga je dan vaak proberen van... oké, okay, nou, ik ga nu kijken, um, helpt dit medicijn, helpt dat medicijn. Dus heel goed die, uh, dat onderscheid maken tussen, tussen ernstig, niet ernstig... zijn ziek, niet ziek, dat leer je heel erg. En ik denk dat ik ook geaccepteerd heb om meer te accepteren... dat ik niet alles kan oplossen dat ik niet iedereen's probleem kan wegnemen... maar dat ik me vooral daar niet uit, uit het veld moet laten slaan... maar vooral focussen op wat ik wel kan doen... en wat ik iemand wel kan bieden.
0: Hm. Wauw, heel bijzonder. Ja. Ja. Dan hebben we oh. nog een wat als. Ja. Iets minder zwaar. Iets lichter de kost. Um, wil, je, wil jij die doen, Tee? Ja, is goed. Um, wat als je dit avontuur niet was aangaan? Wat was je dan gaan doen?
2: Ja, er ja, was eigenlijk gewoon niet echt, een, was niet echt een andere optie. Dit was gewoon wat ik wilde doen en dat ben ik gaan doen. Ja. Recht op je doel af. ja
0: Nooit spijt gehad?
1: Nee. Oh, wow. Geen seconde. Met veel
0: overtuiging. Ja, ja wauw. Nou, Sandrine, dankjewel dat je dit hele verhaal met ons wilde delen. Um, we eindigen onze podcast eigenlijk uh, altijd met een tip. Een tip voor de artsen in het Wat is jouw tip?
2: Nou, mijn tip uh, voor Dokters in is om vooral te onderzoeken wat jij nou wat jij belangrijk vindt en, en waar jouw hart ligt. Um, en ook om na te denken over wat voor jou succes betekent. Van, ik denk voor, tijdens je opleiding krijg je toch vaak het gevoel dat succes betekent om medisch specialist te worden. Uh, maar misschien kun je ook nadenken over wat jouw eigen definitie van succes is. En ik heb erover nagedacht. En voor mij is dat um, dat je eigenlijk op ieder moment in je leven durft na te gaan van... Ben ik nu aan het doen wat ik wil doen? En ben ik mijn innerlijke kompas aan het volgen of niet? En uh, als dat betekent heel vaak veranderen, dan is dat heel vaak veranderen. En dat is het voor mij. En ik hoop dat iedereen zijn eigen definitie kan
1: maken en uh, daarna gaat leven. We hopen dat jouw innerlijke kompas nog heel lang op Samo's gericht blijft. <laughs> ja. Volgens mij doe je daar prachtig werk, dankjewel. Echt
0: heel bijzonder. Um, dan ga
1: ik hem afsluiten. We zijn eigenlijk aan het einde gekomen van dit interview... Um, Sandrine, heel erg bedankt dat je vandaag te gast wil zijn bij Kofiko Co. en ook jullie luisteraars bedankt voor het luisteren. Uh, geef ons door wie jullie graag aan het woord zouden willen hier bij Kofiko. Co. En dan uh, ja, tot over twee weken.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds Stuf.